0: Merve Sarıhan ve... ...Merak Terakkisi. Merak'ın yükselişini kutladığımız podcast... ...Merak Terakkisi'nden selamlar. Fuga sayesinde buradayız. Onların da selamı var. Bugün özellikle kültür sanat üretiminin peşine düşmüş... ...başkalarının üretim süreçlerini araştırıp kaydederken... ...kendi de yorulmak bilmez bir şekilde üreten... ...çok sevdiğim bir kadınla beraberiz. Esra Ayce Kuleci... ...Aposto'da üretim kaydı yayınının yaratıcısı hem farklı yerlerde yazıyor hem de podcast kaydediyor. İki sezonda 40 tane falan yayını var. Yazarlar, yönetmenler, fotoğrafçılar, sanat tarihçileri, yayıncılar gibi üretim alanından çok farklı alanlardan insanlarla konuşuyor. Yeni sezonda da podcast'i Aposto Radyo'da olacak. Bir yandan fotoğraf çekiyor, bir yandan da bu benim için de yeni bir bilgi film senaryoları yazıyor. Hoş geldin Ece, iyi ki geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim davet için. <gülüyor> ne demek, ben teşekkür ederim. Bugün seninle üretim merakı merakını konuşmak istiyoruz. Yani üretim süreçlerine dair merakın ve sevgin üzerine aslında deneyimlerini ve düşüncelerini almak istiyorum. Yani hatta tam da böyle Apostol'un e, üretim kaydı sahne arkasında söylediğim bir laf vardı. Üretimin eylemini değil... ...çıkan işi yani tüketilen tarafı daha çok konuşuyoruz demiştin. O lafın üzerinden de aslında şunu sorarak başlamak istiyorum. Üretim eylemini konuşan tarafta olmak istemenin nedeni neydi?
1: Öncelikle şey üretememekle başlayan bir hikaye bu. Yani yazamamakla, üretememekle, yapamamakla. Çünkü bu eylemi yapmaya başladığınız zaman... ...hangi sektör olursa olsun bu arada bu. Aslında bizi biraz hislerimiz yönetiyor. Yani yapamamanın verdiği omuzsuzluk da olabilir. Yaparken karşılaştığın zorluklar da olabilir... Hani bir şey deriz ya profesyonel olalım hislerimizi karıştırmayalım falan ama e, bu aslında his odaklı bir şey aslında karıştırmak istemesek bile bir yerde karıştırmak gerekebiliyor. Çünkü hislerin seni yönetiyor korkun işte ya da ne bileyim cesaret edememen gibi şeyler. Merak etmem de işte şöyle başlıyor yani ben bunu yapamıyorum ve bu yapan insanların bu süreci nasıl geçti o cesareti nasıl elde ettiler bir şarkı yapıp dört yıl boyunca rafta bırakıp o dört yıl sonra o şarkı neden bizle paylaşıldı, ne oldu da paylaşmaya karar verdi gibi gibi sorularla başlayan bir şey aslında üretim kaydı. Ve bir yandan da her insanın hikayesi çok biricik ee, ve bu hikayesinin de bir kayda geçmesi gerekiyor. belgeselde dediğimiz şey biraz böyle insanlar isim yaptıkça, yani isim yapmak yemesini de çok sevmiyorum ama hani böyle... Yani ne, ne bileyim mesela Barış Manço'nun yaşadığı zorluklar, o öldükten sonra bildik ya da öğrendik ya mesela Hı -hı. Cem Karaca'nın da öyle. aşmak ölümde Cem Karaca'yla hiçbir önemli şey öğrendim mesela gibi. Madem elimizde böyle bir imkan var, e, mecralar çok fazla sayıda, neden bunu böyle bir şeye kullanmayayım? Hani neden bunu bir arşiv göreviyle yapmayayım dedim. Hı -hı. Öyle başladı. Yani ben izlediğim şeylerde de yani çocukluktan beri gelen bir şey bu. Önce nasıl yaptıklarını merak ediyorum ya da işte neler düşündüklerini merak ediyorum. Yani çocukken Rakım Kok izlerken televizyondan şey diyordum. Ay bu nasıl kurdular? Bu etrafını toparlayacak bu kadar kişi falan dediğim şeyler oluyordu yani. Hep buna dair bir merakım vardı.
0: Şey dedin ya, üretim süreçlerini fark etme, kendini üretemediğin için böyle bir şeyden aslında senin kişisel olarak feyiz almak gibi bir belki görevi de vardı senin için bu yayının. Gerçekten o tarafta aldığın hani ben şundan çok etkilendim ve bunu da hayatıma kattım dediğin bir sonuç var mı?
1: Ya her konuktan bir şey öğreniyorum zaten bu arada ve hani bunu böyle e, apostolun yazı içerik olan kısmında Kendime not olarak öğrendiklerim gibi bir şeyle böyle yazılı olarak şart düşüyorum. Podcast'teyken bunu böyle çok şu an bunu öğrendim falan gibi bir şeyle yaklaşamıyorum. Çünkü böyle daha dinleyen tarafta oluyorum orada. Ama şunu söyleyebilirim. Geçen hani bunu biraz da fark ettim. Galiba ben bunu yalnız hissetmemek için yaptığım bir şey hmm. bu. Bence yani öyle başlamışım aslında. Hem ben yalnız hissetmeyeyim hem şu an üretmeye çalışan insanlar kendini yalnız hissetmesin. Kocaman bir, bir masaya dönsün de başlayan bir şey sanırım. Çünkü bana iyi gelen en büyük tarafı yalnız olmadığımı hissetmek. Şey gibi değil böyle ben bundan bunu öğreneyim, bunu ileride şurada kullanırım falan gibi bir şeyle değil de hı hı. yalnız değilim. Bak o da bunu yaşadı. Belki ileride ona bunu sorabilirim. O bunu bize anlatsın. Şu an yapamayan başka birine destek olsun gibi bir şeyle başlamıştı aslında. Evet tabii yani
0: seni dinleyen, bu üretim süreçlerinin farkına varan birçok insanda belki kendi hikayelerini buradan oluşturmaya başlıyor.
1: Ya orada da şey var mesela günlük tutmayı sevmeyen insanlara böyle günlük tutma şeyi getirdi üretim kaydı birkaç kişiden duydum bunu çok mutlu oldum yani yazmıyordum ve artık yazıyorum hani zorlandığım şeyleri not ediyorum kendime düşüyorum falan deyip günlük tutmaya başlayan çok fazla üreten var bu beni baya mutlu ediyor Süper
0: Üretim süreçlerinde neleri aradın neleri bulmayı bekledin neleri bulmayı hiç beklemezdin
1: Oo, Zor bir soru ve güzel bir soru teşekkür ediyorum Şöyle söyleyebilirim onun içinde, e, her konuya göre değişiyor tabii yine bu da. Aradığım şey şuydu aslında, kötü bir dönem var ya hepimizin hayatında. Hani hiçbir şeyin yolunda gitmediği, üretemediğin ya da böyle oyuncuysan mesela çok kötü auditionların geçtiği hiç dönüş alamadığın bir dönem olur mesela. Bir şey yazıyorsan hiç cezamadığın evet. ve bu böyle aylar sürer. İnsanların bu dönemi böyle atlattıkları dönemde aslında konuk alıyorum. O dönem atlamış, şu an üretiyor ve hani konuk almışım gibi oluyor. Rahatlamış. Aynen rahatlamış artık falan. <gülüyor> Ya o dönemi nasıl aştıklarının çok peşindeydim biraz da ya da işte evet geçti mi hayalda ara ara dönüyor musun o ruh haline falan gibi bir şeyin peşindeydim onu da buldum yani şöyle buldum bunu anlattı insanlar gerçekten ve hani şey dedim bunu konuştuğumuz için teşekkür ederiz dedi mesela bu teşekkür beklemediğim bir şeydi. Çünkü bunu çok fazla konuşmuyoruz ve insanlar konuşmak da istemeyebilir gibi düşünmüştüm. Hı -hı. Bazen oluyor bu arada ben o döneme girmek istemiyorum, hiç hatırlamak istemiyorum diyen insanlar da oluyor. Bu da çok normal, buna da çok saygı duyuyorum tabii ki de. Hı -hı. Ama hani iyi şeyleri de konuşuyoruz, kötü şeyleri de konuşuyoruz. Kültür sanat sektörü dediğimiz şey kocaman bir eğlence çuvalının içine sokulmaya çalışıyor. Eğlenceli gibi gösterilmeye çalışıyor sürekli. Bu tarafında olanlar olarak hani bu böyle çok her zaman eğlenceli değil. Aslında böyle çok eğlenceli düşünmüyoruz bile hani üretirken. Bu bizim işimiz ve hani biz bunu... Eğlenmek için yapıyor gibi de değiliz. O eğlenme onun yanında gelenmiş şey oluyor. Keyifli bir ekibim varsa özellikle zaten. Eğlenerek yapıyorsam mükemmel. Aynen. Neleri bulma hiç beklemezdim dediğim bir şey yok galiba. Ama şey olabilir o da. Şimdi üçüncü sezona giriyoruz. Ve hani üçüncü sezona girebilmeyi çok hayal etmemiştim. Bu sene evet şey böyle. Şu an bile şey oluyorum. Üçüncü sezona giriyorsun Ece gerçekten. İstiklal yaptım tek şey hayatımda. <gülüyor> yani evet söyleyebilirim. Bu kadar uzun süreli olabileceğini ki. ...daha da uzun süreli olacak bence artık.
0: Ya gittikçe iyileştiğini düşünüyor musun peki? Kendi yani üretim sürecinin.
1: Evet. Süper. Farklı üretim
0: alanlarından hangisi daha çok ilgini çekiyor? Çünkü çok araştırıyorsun, üretim süreçlerinin içindesin... ...bir sürü kişiden de öğreniyorsun. Şunu sormak istiyorum aslında... Sen farklı medyumlarda da üretim yapan birisin. Çünkü yazıyorsun da, podcastte yapıyorsun. İşte senaryodan da bahsetmiştik. Bu böyle üretim yapan biri olarak bu yeni eklenen alanlara dair de bakış açı nedir? Yani her bir belki de yeni medyum çıktığında oraya da e, ulaşmak istiyor musun? Orada bir kolaylaştırıcı yolun var mı? Farklı alanlarda üretim yapmanın senin için kolaylaştırıcı bir yolu var mı? Asıl soruyu toparlarsın.
1: Güzel bir soru. Şöyle başlayayım. Son sorudan başlayayım. Şimdi ben Türk Dilip Edebiyatı mezunuyum. Ve okumaya başladığım anda yazamamaya başladım yani baya böyle hani lisans bir başladın Doğru. ya yazamamaya başlıyorsun uzunca da bir süre gerçekten yazamadım mezun oldum yine yazamadım bunun içine her şey dahil burada. hani küçük bir öykü günlük bile yazamadığım dönemler oldu cümle toparlayamış o anlamda podcast ile başlama sebebim bu ya yani video içeriği zaten hiçbir zaman yapmak istemedim çünkü videonun bir tık böyle etiket buran bir yanı var benim de çok hoşuma gitmiyor o yüzden tamamı boyunca böyle bir video içerik yapmak hiç düşünmedim. Bu şeyden mi pardon lafını bölüyorum ama Yok.
0: hani görüntü olmasından kaynaklı mı şey gibi hani CV'lere artık görsel konulması
1: falan gibi, bir, gibi bir şey. Evet evet hem görüntü hem ne bileyim evde kaydederken o arkadaki ev bile böyle bir insanlara bir data vermeye başlıyor falan Tabii gibi de. ya hani gerçekten böyle şey olsun biz burada ne konuşuyoruz'a baksın insanlar hı hı hı. çok istedim. O yüzden de podcast'i tercih ettim. Ki zaten yani pandemide başlamış bir şey. Yani kapanma döneminde olduğu için de böyle başlaması gerekiyordu. Yani zaten en uygun olan oydu. Bir de mesela ben yeni yeni podcast dinlemeye başlamıştım pandemide. Ve şey dedim hani bu yeni bir medium. Burada şu an başlarsam ileride daha kalıcı bir şeye de dönüşebilir bu dediğim bir şeydi. Hani podcast tercih etme sebebi. 6-7 ay sonra da hani Apostol ile ile birlikte orada podcast yazılı olarak olmaya başladı. Orada şu yani ben... İlk bu böyle hani başvuru süreci bitti falan ben şeyim ben yazabilecek miyim acaba ki? Hani ben yazamıyorum bayağıdır hiçbir şey yapamıyorum nasıl olacak? Orada da yine bu sahne arkasında söylediğim bir şeydi. Kendeki böyle kanal yapıları hani her kanalın altında aslında bir çatı görevi görmesi o kanalların hmm. falan. Benim kafa dağınıklığım o yazılma mahalleme aşırı iyi geldi. Bahsetmek istediğim şeyleri o kanalların altlarına dağıtıp bir hikaye gibi onu böyle yazabildim ve okey tamam ben yazabilmeye başladım tekrar. Dediğim böyle bir kendime güvenim geldi bir dönemdi. Ama bu dediğim şey de altıncı aydan sonra falan oldu. Heh, oluyor galiba falan hani demeye başlamam. O yüzden o iki midyumun da çok farklı bir şeyi var. Yani podcast'te çok rahat konuşabiliyorsun. Ben kendi konuklarımla daha dinleyen pozisyonda tutuyorum kendimi orada. Daha Hı -hı. az konuşuyorum. Yazılı içerikte de o konuştuklarımızın üstüne aslında ben düşünüp o... İki haftada bir yapıyorum bu arada. Sebebi de o. Ben aslında halde kafamda döndürüyorum. Halde o konukla konuşuyorum. Onun söylediklerinden hani bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum falan. O bekleme sürecinden sonra çıkan çıktı da. Bendeki şeyi de aslında yazılı formatla karşına çıkmış oluyor insanların. İkisi çok farklı. İkisini de çok seviyorum. Onu bu mu diye bir tercih yapamam. Bazen podcast'i daha özgür buluyorum. Bazen yazmayı daha özgür buluyorum bu arada. Bu böyle ruh halime göre değişiyor aslında baktığında. Hangi disipline daha merakım var gibi bir şeyden de onu cevaplayamam ya. Yani... Çünkü podcast başlarken şey demişti birkaç arkadaşım yani her alan olmasa mı acaba bir sınırlasan mı daha kolay büyür oradan falan dedim ki ama ben, benim düşünme yapım bu ya yani ben her şeyi merak ediyorum yani kendimi tam tersi sınırlamak istemiyorum sınırlarsam daha kötü hissedeceğim. Çünkü bir şey yapmak isteyeceğim bu sefer A, bunu buna sokamam diyeceğim mutsuz olacağım yapamadığım için üzüleceğim falan. Dedim ki gerek yok daha böyle geniş tutayım. Multidisipliner. Aynen öyle. Ara ara şey oluyor hani işte bir ay belli bir odağa kayıyor. Başka bir belli bir odağa kayıyor gibi oluyor zaten. Hı hı. Öyle olduğunda şey diyorum aa evet çok... Aynı şeye gitti. Biraz farklı bir şey mi yapsam bu ara? Farklı bir disiplin mi olsa falan dediğim bir şey de dönüşüyor. Ama böyle ilk iki sezon çok planlı programlı geçti diyemem ya. Daha böyle gerçekten his odaklı yaptığım bir şeydi. Cevap olmuştur umarım.
0: Oldu oldu. Çok da güzel oldu. Ama böyle o kadar yazamıyordum edemiyordum dedin ki biraz şeye de girmek istiyorum yani. Ben çünkü geçenlerde senaryo yazdığını öğrendim. Ve hakikaten çok da heyecanlandım. Biraz oralardan bahsetmek ister misin?
1: İsterim. Aslında o da yine yazamamakla ilgili bir şey. Yani yani yıllardır böyle rafta bekleyen bir sürü fikir var. Sadece böyle hikayenin ana çıkmış ama hani bu senaryoştıramadığım bir sürü şey vardı. Yaz yani yazamıyordum gerçekten. Fokuslanıp yazamıyorsun, düşünemiyorsun gibi. Şimdi işte yeni yeni yanına bir sürü yeni fikir eklendi vesaire. Bunu çok söylemiyordum. Yeni öğrenmen de o yüzden normal bu arada bunu. Çünkü artık söylemeye başladım. Artık ben, çıktı ortaya. Evet hani <gülüyor> ben yazıyorum aslında. Yazmaya çalışıyorum gibi bir <gülüyor> Yerden. Çünkü bu artık kafamı meşgul eden bir şey bir yandan onu düşünüyorum ona zaman ayırmaya çalışıyorum ama öğretim kaydını da öğrendiğim şeylerden biri yani beklemek zaman kavramı böyle çok esnek tutmak gerektiğini hani böyle çok hırslı hırslı bir insan hiçbir zaman olamadım zaten ama hırs hırs böyle hemen yapmam lazım falan gibi bir noktada değilim onu da böyle zamana yayarak ama bir yandan da evet yazıyorum. ...yazmaya başladım da deyip kendime de bunu hatırlatarak e, olsun istiyorum yani.
0: Bir tane yani nereden duyduğumu da gördüğümü de hiç hatırlamıyorum da... kendine bir şeyleri hazır hissetmekle alakalı bir şeydi. Yani her zaman motivasyon bulamazsın. O yüzden disiplinli olmayı öğrenmen gerekiyor gibi bir laftı. Belki üzerine konuşulabilecek yani çok da böyle... ...hani sürekli bir de hedefin olsun koştur koştur. Yani seni bir şeylere koşturmak için de... ...birlerinin kullanabileceği bir laf olduğunu kabul etmekle beraber... ...hani benim kendi motivasyonumu da... Gerçekten Gerçekten bana iyi gelen bir laftı. Senin bu söylediğinden birazcık o geldi aklıma.
1: Ya orada şey olabilir... ...güzel bir sözmüş bu arada bu. Başta söylediğim şeye döneceğim aslında. Hani hislerle çok hareket ediyoruz aslında... ...farkında olmadan. Hı -hı. Hani his bizi yönetiyor o an. O hissin çok yönetmesine izin vermemek için... ...bazen disiplin gerekebiliyor. Buna ben de katılıyorum. Yani şey gibi... ...ben her pazar akşamı... ...buna zaman ayıracağım, evet. iki ay, üç ay bunu ayırdın, dördüncü ayda... ...işte arkadaşlarım pazar toplanan özlediğinde de... ...gitmekten kendini alıkoymaman da gerekiyor. Hı hı. Tam dört aydır yaptım, gidebilirim bu akşam gibi bir şeyler. kafan yanar işte İşte yani, evet, evet, evet. Yani o sosyalleşmek önemli bir şey. Yani tam da
0: buradan e, lafı da açılmışken... ...ben senin ne kadar titiz çalıştığına da girmek istiyorum. Çünkü e, yayınları yapmadan önce çok titiz çalıştığını... Konuğunla alakalı her şeyi bilmek istediğini biliyorum. de hani konuşurken hep böyle söylüyorsun. Yani senin üretim sürecine de baktığımızda böyle adeta bir belgesel yapıyormuş gibi bir efor görüyoruz. Bu tarz bir araştırma sana neler katıyor? Yani özellikle verebileceğin bir örnek var mı? Bu, bu tarzı anlatmak istediğin bir şey var mı?
1: İlk başta belgesel gibi olduğunu çok düşünmüyordum ben. Kayıt kelimesini tabii ki de kullanıyordum. Hani hmm. arşiv niteli olacağını da düşünüyordum tabii ki de ama harbiden bu araştırma sürecimin ve çıkan çıktığının bir belgesel gibi olduğunu anlamaya çalışmam ee, burada adını an anmak istiyorum kesinlikle Simge Pınar'ın kulisinde Can Oflaz'la tanışmıştım. Simge'nin bölümü dinlemişti i̇şte Simge'yi tanıştırdığında Ece'yle biz podcast yapmıştık falan. Can dönüp şey demişti sen belgesel yapıyorsun farkındasın değil mi? demişti ben böyle aa, aa, yok değilim galiba <gülüyor> ben belgesel yaptığımın dediğim bir noktaydı artık araştırma sürecime etki etmeye başladı. Bunu atlamayayım bu da varmış bunu nasıl bilmem falan yani mesela ilk sezonda çok sonradan konuk aldıktan sonra tanıştıkça öğrendiğim şeyler oldu mesela ve bunları konuşmadık o konuklarla halde böyle ah keşke konuşsaydık ya falan dediğim oluyor bir yandan şey de var hani o kadar bir yerde salmak da gerekiyor yani evet yani elimden geleni yaptım. ...yine unuttuğum ya da benim görmediğim, bulamadığım bir şey tabii ki de olabilir. Zaten bu, böyle bir şey olsun ki podcast ortaya çıksın. O da ayrı bir konu tabii. E, ama titizm evet. Yani çünkü şundan ötürü biraz... ...çocukluktan alıp bir günümüze kadar getirmeye çalışıyorum. O, o kişinin bütün sürecini ve kendisiyle ilgili de bir şeyler öğrenmesini istediğim dönem oluyor. Yeni sezonda özellikle mesela iki konuk kaydettik. İkisi de şeyle çocukluğumla ilgili böyle hiç düşünmemiştim. Hani bu sorular biraz bana onu düşündürdü dedi mesela... Aşırı mutlu oldum buna. Çok küçük mesela atıyorum bir sezon oynamış bir oyunla ilgili bir soru sordum. Aa bunu da mı biliyorsun hani çok az oynadım aslında dediğinde mutlu oluyorum. Çünkü o küçük küçük şeyler bu sürecin bir parçası. Mesela ya, yazar konuklarda falan bütün kitaplarını okumadan konuk almak istemem aslında. Biliyor olmak isterim. Şu an ben elime gelen her şeyi de yaptım biliyorum. Demesi de biraz bana iyi geliyor. Biraz çalışma pratiği de oturdurdum artık. Bir hafta ile bir ay arası değişiyor bir konu, soru hazırlamam. Yani ama en az bir hafta diyebilirim. Hı hı. Bu şey de ne Çok değerli geliyor bana.
0: Birinin bunu nereden buldun? ...demesi gerçekten özellikle hani bu tarz yayınlarda bir karşındaki insanı ne kadar araştırdığına dair... ...karşıdaki insanın da sana açılmasını ve o, o yayına dair kendini orada hissetmesini sağlıyor. Konudan belki uzaklaşacak ama en son Şokopop'un bir e, Erotik Şok diye bir hem yayını hem de sergisi vardı. Oraya gittiğimde orada bir video gösterildi ve videoda bir 70'lerdeki erotik filmlerden bahsediyor. Ama hiçbir kayıtta, hiçbir arşivde mesela gay bir çiftin e, o filmlerde oynadığından bahsedilmiyormuş. Filmleri izlerken fark ediyor ve bunu kendi yayınında gösteriyor. Ve aslında arşivleniyor bu konu yani. Hani onu oraya taşıyor. Hakikaten o araştırmanın ne kadar önemli olduğunu senin işlerde de zaten görürsün Kendin de söyledin. Şimdi onu en son böyle bir şey yaşayıp da çok büyülendiğim için aslında önemli bir şey olduğunu tekrar böyle bu örnekle de dile getirmek Bir şey istiyorum. daha
1: ekleyebilirim mesela. Belki bu şu an düşündüğümüz. Mesela fotoğraf çekmemle de belki ilgili olabilir bilemedim ama sosyal medya fotoğrafları da ciddi anlamda konuk alacağım kişinin hesabı açıksa zaten hani bakıyorum oradan da işte soru çıkarmaya çalışıyorum. Mesela hani nasıl bir nesne paylaşmış? Mesela Simge Pınar'da mesela Petit Simit paylaşıyordu o kitaplarını. Ben de çok severim mesela. Simge'ye de o anlamda çok böyle duygudaşlık kurup Petit Simit'in kitapları üzerinden çok güzel bir konuşma yapmıştık. Sosyal medyanın arşiv görevi gören fotoğraflarından besleniyor diyorum üretim kaydı içinde zaten. O da mesela önemli bir şey yani. Onlar sayesinde soru hazırlayabiliyorum. Yani neyin nereden çıkacağı çok belli olmuyor. O yüzden böyle olabildiğince her şeye bakmaya çalışıyorum gerçekten.
0: O zaman şuna geçiyorum bu kadar üretim konuştuk ama biraz önce sen birazcık dile getirdin kayıttan hiç bahsetmedik. Çünkü bir keresinde bana üretim mi daha çok çekiyor beni yoksa kayıt mı emin değilim demiştin. Kayıtların da genel olarak üretimle alakalı olabilir ama bu titiz araştırma ve arşivleme üzerinden gitmen de güncel kayda arşivlemen de asa söz konusu. Ne düşünüyorsun bu konuda yani son konuştuğumuzdan beri bu arada kalmaya yanıt bulabildin mi? Buldum
1: mu emin değilim ama e, şunu söyleyebilirim. Kayıt merakı nereden geliyor tam net buldum. Yani şöyle kuşak olarak da 90'larda doğmuş büyümüş insanlar olarak. Şunu fark ettim aslında. Analogla başlamışız ve bir anda böyle tam bir geçiş dönemiyiz dijitale. Ve bir yerden sonra o geçişten ötürü bir şeyleri aslında kaydetmiyoruz. ya Ben bunu bazen pandemide fark etmiştim. Bir şey arıyorum böyle mesela bulmaya çalışıyorum. Aa, ben bunları nerede izlemiştim falan filan. Gidip böyle eski biletten bulabiliyorsun onu mesela Hı -hı. saklamışsan. Başka tür bulabileceğin bir yer yok. Tutup da On sene önceki sinema programı bulamıyoruz. Ve şey oğlum hani biz içinde de olduğumuz için sürecin biz kaydetmeyi unutuyoruz. Farkına varmıyoruz. Niye arşivleyelim diye düşünüyoruz bir yandan ama pandemiyle birlikte de hani bu yok olmak ne bileyim ölmek böyle kemeler girdi hayatımıza bir anda. Şey dedim yani baktığında bırakacağım hiçbir şey yok belki de. Ve tam tersi diğer insanların da yani mesela Blue beni çok etkilemiş bir belgeseldi. Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı ile ilgili. Ve şey demiştim hani o insanlara o dönemle ilgili sorabileceğimiz... ...ya yani o dönem böyle bir belgesel yapısaydı o insanlarla ilgili... ...belki sorulsaydı anlatabilirler miydi acaba kendi süreçlerini, onunla yaşadıklarını. Ya Kerim Çaplı'nın çocukları var ve hiçbir müzisyen arkadaşı bunu bilmiyor. Çok ilginç geldi bana. O yüzden kaydetmeye dair de bir merakım var kesinlikle. Çünkü o hepimizde vardı. Çocuklukla ilgili çok fotoğrafımız var mesela. Gençlikte de var. E, bir yaştan sonra telefonla çekmeye başladıklarında yok... Ney nerede çektiğini bile hatırlamadığın şeyler evet. oluyor yani. Bir böyle çöplüğe dönüşüyor. Hatta
0: şey popüler oldu. Dump yapalım. Ağustos dump. Yok efendim bir yere gittin onun dump falan. Onun üzerine bir şey başladı. Çöplüğü karıştırıp onun üzerinden bir içerik yaratma
1: durumu başladı yani. Çünkü gerekiyor yani ister istemez şey oluyorsun yani böyle fotoğraf çekiyorsun bir sürü. ...ama işte ne, neyin kaydı hani... ...o fotoğraflar ne anlatıyor... Evet. ...kendi not düşmen gerekiyor... ...ya ben mesela işte kırılan bardağı çektim... ...yazmam lazım altına bu bardak neden çektiğimi mesela... ...ya kahve makinesi almıştım... ...ilk gün mesela potu kırıldı... ...ben fotoğraf çektim not ettim yani... ...sosyal medya paylaşırken ...ilk gününde kırıldığı için ben bu fotoğrafı çektim... <gülüyor> yani ...bu da böyle bir anımdır falan... Ya ...hem anı kaydetmek hem de üretim sürecini kaydetmek... ...yani gerçekten bir arşivlemek kaydedelim... ...üzerine bir merakım var Hı -hı. artık... ...ya buna retimle birlikte... Bugün de mesela sabah birileriyle buluştum falan şey oldum. Eskiden hiç mesela tor çekelim demezdim. Bugün kalkarken çekinelim mutlaka. Çünkü bugün hangi günde hatırlamak isteyebilirim hmm. hani gibi bir şeyle oldum ben dedi.
0: Tıklı. Bu işi neden yaptığını da güzel bir yere oturtuyor. Şuna geçmek istiyorum. Ben senin Guilty Pleasure yazını okudum. aposto 20'likten çıktı. Pretend It's a den bir alıntı vardı. Benim de çok sevdiğim yani o referansayım. Çok bayıldım. Zaten o diziyi dediğim onu da e, çok severim. Fran Lebowitz'in <gülüyor> Bir kişinin <gülüyor> bunu neden yapıyorsun sorusuna cevabı eğlenceli ise bu benim için yeterlidir. Sözü orada paylaşmıştın ve benim de çok sevdiğim bir lafı aklıma getirdi böyle yüksekten bir hocam vardı etik ve sürdürülebilirlik dersinde şöyle bir şey demişti eğlenceli değilse sürdürülebilir değildir yani bizim de böyle yaptığımız şeylerin suçlu zevk Olsun olmasın, devam edebilmesi, hayatımızın içinde var olmaya devam edebilmesi için eğlenceli olması da gerekiyor. Keyif verici olması da gerekiyor ama benim için merak mesela sürdürülebilir kılıyor hayatımdaki heyecanı. Seninki de üretimin peşine düşmek diyebilir miyiz yoksa farklı şeylerin de peşine düşüyor musun?
1: Diyebiliriz ya yani zaten şöyle oluyor. Ben bir şey izlediğimde okuduğumda da gerçekten o kişinin bunu nasıl yaptığıyla ilgili bir merak üzerinden kuruyorum. ya yani Bu böyle dediğim gibi yıllarda olan bir şey. ...geçen biriyle tanıştığımda böyle birkaç ay evvel... ...tanımak için birkaç soru soruyorum falan... ...şey dedi, röportaj yapıyorsun şu an benimle galiba... ...podcast mı kaydediyoruz falan bir espriye vurdu... ...o an dedim ki... ...haklısın hani biraz rahatsız etmiş olabilir ...çünkü işim bu falan dediğinde... Ama dedim ben normalim buydu. Bunu işe dönüştürdük mü bir Normal şey oldu mi? aslında. Sen de ilk tanıştığımızda sorduğum şeyler bununla ilgiliydi yani ya, nasıl yapıyorsun, ne ediyorsun, ne, ne hissediyorsun gibi. Hı hı. Bu yani ben insanlarda gerçekten bunu merak ediyorum. Bir şey tüketilecek şey gibi bize sunuluyor ama ben ondan da onu nasıl yapıldığı ile ilgili bağ kurmaya çalışıyorum. Yani ben mesela eleştirmen değilim. Eleştirmen de olamam muhtemelen. Çünkü kötü bir şeye bile böyle... Hmm, hani falan yapıp böyle bir şey bulmaya çalışıyorum. Bunu zorlanmışlardır zorlamışlardır ya falan değil. Suçlu zevkle ilgili de şey de söyleyebilirim. Üreten insanların kendi arasında olan bir şey var. Bir şey beğenmeden ama hani böyle iyi hissettirdiği için o kendine sadece eğlenceli değil aslında iyi hissettiren şeyler de kötü bir şeye sahipse atıyorum. Aynı şeyde geçiyor. Frens söylüyor. Entelektüel seviyeyle alakalı. Onunla değerlendiriyoruz bu suçlu zevki. Ama öyle değil. O yüzden ben de bir suçlu zevkim var diyemiyorum. Çünkü hani zevkler bir şeyden niye suçlu olayım yani? Ben bundan zevk alıyorum. Bunu düşünmekten hoşlanıyorum, mutlu oluyorum Hı -hı. diyebiliriz yani. Sonra böyle cevap verebilirim.
0: Bak, senin yaptığın şeyin de suçlu bize olmadığı ortada. <gülüyor> <gülüyor> Ama o yazı da çok güzel zaten. Kesin linkini de bırakırız. Onda okumanızı tavsiye ederim. Son bir sorum var. Bunu her konulmada sormak istiyorum. Sen bu aralar neye yükseliyorsun? Neyi merak ediyorsun?
1: Bayağı düşündüm bu soruyu yani bu arada ne olabilir falan diye. Çünkü ben de böyle ora neye kafa yorduğumu çok kendimi gözlemleyen bir insan değilim aslında. Ama şunu fark ettim... ...buna cevap verebilmek için... ...bu ara ne üzerine daha çok kitap satın aldım... Hı hı. ...buna bakayım dedim... ...tiyatro üzerine no, e, daha çok kitap aldığımı fark ettim... ...hem tiyatro hem oyunculuk üzerine... ...yani böyle oyuncuların kendi metotları... ...oyunculuk metotları üzerine hı. falan... ...bir de tiyatrodaki... ...temsil biçimleri gibi şeyler üzerine... ...baya böyle birkaç kitap satın almışım. Bu tiyatro diyebilirim o anlamda. Hem sahnelenme biçimleri çok değişti... Artık böyle daha sinemayla da... ...hem de dijital dünya daha böyle... ...dirsek temasında olan bir şeye dönüştü tiyatro. Hani eskiden daha böyle gerçekten performans... ...üzerineyken... ...şu an daha öyle bir şey de evriliyor. Biraz bu ara onu merak ediyorum. Onun dışında değişiyor dönem dönem... ...kütüphanem çok karman çormandır. Müzik de vardır, arkeoloji de vardır... ...sanatlar da vardır, her şey vardır... ...dönemden bir şey takıyorum... ...onunla ilgili bir, bir sürü hmm. kitap sısına alıyorum... ...iki üç kitaptan sonra ona beraber bir başka bir şeye başlıyorum falan... ...ama hepsi duruyor kütüphanemde...
0: Genel olarak yükselen biri oldum belli zaten... <gülüyor> ...değil mi ya? yani çok belli diyorum ona... <gülüyor> Süper o zaman ya yani belki şimdi aklına gelmese de... ...bir iki önerin olursa tiyatro ile alakalı... ...onların da isim söylemek istersen şimdi söyleyebilirsin... ...yoksa link de verebilirsin... Biz de dinleyicilerimize söyleriz onun linkleri.
1: Habitus kitabın kitapları diyebilirim yani. Aldıklarımın hepsi oradan çünkü. Hem Hı -hı. böyle e, araştırma üzerine de var. Ya he?
0: daha dün şeydeydim. Zengin mutfağını seyrettim. E, Nasıl das bile bulduğun var. Dan, <gülüyor> biraz önce almıştım herhalde. Nastastan da şeyi aldım. Ee, yeni başlayanlar için bekleyen. Yani yeni başlamadım ama o karikatür yapısı falan çok hoşuma gitti. Hatta böyle aklımdan şeye geçiyordu. Ben hediye edeyim falan geçiyordu şu anda. Aa
1: inanamıyorum. <gülüyor> Onu almamıştım Aldım bir kitap. o O zaman benden dedi. Tamam okey. Çok tatlı. Şey var. Rotiado Dijital Medya diye bir kitap vardı. Onu önerebilirim. Yani yeni başladım. Bir de Hı -hı. Oyunculukta Yöntemler diye bir kitap vardı. Kerem Karaboğa'nın bir çalışması. Tezin kitaplaştırmış hali yanlış hatırlamıyorsam. Ya bayağı çok kitap aldım oradan bu ay. O yüzden ...o seçkiye bakabilirler bence tiyatro üzerine.
0: Bu güzel önerilerinden sonra... ...senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Hmm, yok. Yeni podcastlerin hayırlı olsun diyorum. Ben Böyle umarım edin. uzun sezonlar... ...dinlemeye devam ederiz. Çünkü insanların neyi... ...merak ettiğini de ben merak etmeye başladım şu an. <gülüyor> o yüzden güzel olacak benim için de... ...dinlemek senin podcast serini.
0: Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Ve dinleyen de herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Merakla kalın.
1: Merakla kalın.
0: Merak Teraklisi...
1: Bugamundi sundu.